0: 3 minus 5,
1: 4, 3, 2, 1, liftoff. Die Nördwege. Gespräche über Zeit, Raum, Mensch und Maschine. Also schnappt euch euer Handtuch, haltet den
0: Daumen raus und natürlich das Wichtigste, keine Panik. Hallo Universum. Hallo Universum. So, jetzt wird der Matthias hier ein bisschen überrascht. Okay, ich sollte meine Schnauze halten. <lacht> Dann mach's jetzt auch. So, wir haben hier einen Bildungsauftrag, Matthias. Ja, Das ist wichtig. Und da das uns so wichtig ist, kannst du jetzt mal auf den Tacho gucken. Wir haben den 8. Oktober. Und was ist immer Anfang Oktober? Tag der Deutschen Einheit. Das ist am 3. Was ist noch am Anfang Oktober? Der Oktober fängt an. Oktoberfest? Nein. <lacht> <lacht> Anfang Oktober gehen die neuen Semester los. Oh, stimmt. Ja. ja. Right, right, right. True. Und da wir ja hier geballte Kompetenz haben aus 20 Jahren Dauerstudentenschaft, ja, ja, das ist richtig. Ja. Dachte ich mir. Wir machen ein Special jetzt über die nächsten Wochen für ja. neue Studenten, also ja. für Erstis. Ja. Und wir nennen das ganze Special Studentenleben das Semester deines Lebens. Das ist Und ihr, oh. Und äh, in dem Special geben wir so ein bisschen Tipps, wie man möglichst lange studieren kann. Geil. Nein, wie, wir versuchen günstig. so ein bisschen <lacht> ja, äh, und jede Party mitnehmen kann. So nämlich. Nee, wir versuchen einfach so ein bisschen unsere Tipps mit auf den Weg zu geben. Was hat uns geholfen? Wir sprechen ein bisschen aus dem Nähkästchen, äh, was, was Studieren bedeutet, was uns geholfen hat, wo es aber auch schief gelaufen ist. Ja. Und ähm, genau, ich habe jetzt heute einfach mal ein paar Stichworte mitgebracht und so können wir es vielleicht jetzt einfach jede Woche machen. Äh, es wird einfach nur ein lockeres Gespräch werden. Ähm, jeder teilt so ein bisschen seine Ansichten und im Endeffekt könnt ihr ja nachher entscheiden, was ihr daraus macht. Aber ich denke, oh Gott, deswegen haben die es nie geschafft. Das ist auch in Ordnung. <lacht> das ist sehr okay. Ähm, genau. Aber ähm, ja, ansonsten guckt mal, was ihr mitnehmen könnt. Vielleicht hilft es dem, ähm, dem einen
1: oder anderen. Plus, gebt uns auch gerne hier Feedback und zwar sehr gerne, weil wir sitzen ja jetzt auf der anderen Seite. Das stimmt. Alles, was jetzt da an Feedback Wir sind auch, nämlich jetzt eure Betreuer. <lacht> so, das hat viel Spaß damit, nämlich, aber ja. ja. Also, nee, das ist natürlich auch Gold wert, ne? Ja, also, auf jeden Fall. Deswegen ne? gerne.
0: Und wie sind die Betreuer früher uns, so wie ihr euch? So
1: wie ihr, nämlich. So. Ja.
0: Genau. Das Erste, was ich mitgebracht habe als Schlagwort oder vielleicht kurze Frage ist, stell dir die Frage, warum machst du das eigentlich? Hm. Ich habe relativ oft auch das Gefühl, dass Leute anfangen zu studieren, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen oder sie wissen gar nicht, was sie studieren sollen und studieren erstmal irgendwas. Das ist aus meiner Sicht in Ordnung, wenn man das auch wirklich aktiv so macht. Wenn du aber dich da in ein Studium rein manövrierst, was dich eigentlich gar nicht interessiert und was halt nicht deine Passion ist, ja, so wie manchmal History in unserem Podcast, mhm. ähm, dann ist das meiner Meinung nach so, du wirst dich äh, wahrscheinlich dein ganzes Leben mit einem Thema quälen, wo du eigentlich keine Lust drauf hast. Dein ganzes Studium wird mit Sicherheit keinen Spaß machen. Mhm. Und ähm, ich glaube, man wird auch einfach nicht nicht so gut, wie man in anderen Dingen werden könnte. Absolut. Das heißt, hier geht es eigentlich darum, und das ist, glaube ich, das Erste, was man machen sollte, ist, stell dir die Frage, was interessiert dich wirklich? Willst du wirklich studieren? Es gibt ja auch ganz tolle andere Sachen. Also eine Ausbildung zum Beispiel ist äh, mindestens genauso gut wie ein Studium. Ähm, man sollte seine Art finden, noch eine Ausbildung ähm, zu machen. Das muss nicht das Studium sein. Aber wenn man das macht, dann sollte man auch mit dem Fach ähm, dass man dann wählt, zufrieden sein. Ähm, genau,
1: ich weiß nicht, wie, wie siehst du das denn? Ja, also, und da, das ist manchmal gar nicht so einfach, weil da gehört ein bisschen mehr dazu, als Mathe hat mir in der Schule Spaß gemacht. Genau. Ich studiere jetzt Mathe. Und ähm, manche Leute haben da vielleicht Glück und da gibt es dann jemanden oder mehrere Leute, die sagen, beschäftige dich mal kritisch damit, ähm, setz dich doch mal hin, schau dir doch mal an, was du alles machen kannst. Was ich total empfehlen kann, ist, ruhig auch mal zu so einem Tag der offenen Tür, so einem Career Day oder irgendwas in der Firma oder an den Unis auch zu gehen, um sich die Sachen wirklich auch mal anzugucken. Wenn man sich nicht sicher ist, vielleicht auch mal ein halbes Jahr Praktikum machen. Ja. Man verliert keine Zeit. Also es ist nicht so, dass man, wenn man jetzt nach der Schule nicht direkt, ins Studium reinspringt, dass man irgendwie um Gottes Willen ein halbes Jahr älter ist als vielleicht drei andere oder sowas. Ja? Ja. Das ist kein Problem. Im Gegenteil. Heutzutage ist Erfahrung, die man im Ausland gesammelt hat, die man in Firmen gesammelt hat, die man einfach sich selber an Zeit auch gegeben hat, den richtigen Weg zu finden, sehr viel wert. Es wird viel höher eingestuft als früher. Das ist noch so eine klassische Meinung. Je jünger man fertig ist, desto besser. Ja, Natürlich absolut. sollte man jetzt auch nicht bis 45 studiert haben, ist klar. Ja. Ne? Aber ähm, ich würde sagen, der das verschiebt sich so ein bisschen. Deswegen ruhig Zeit nehmen, weil's, weil, das hast du gerade schon so schön gesagt, ist wichtig, weil ich beschäftige mich mhm. das ganze Leben damit. Und meiner Meinung Wahrscheinlich.
0: nach... Wahrscheinlich. Also auch das ist wieder nicht in Stein gemeißelt. Du kannst auch... Ich weiß nicht, Franzis Mama ist ein schönes Beispiel, ja, ähm, ja. Agrarwissenschaften studiert und dann Steuerberaterin geworden. Das, ja. das heißt ja nicht, dass ich das zwingend mein ganzes Leben lang machen muss, ne? aber ähm, in vielen Fällen ist es schon so, dass man dann den Sachen, die man da gelernt hat, auch immer wieder begegnet ja? Ja. Und ähm, deshalb sollte das auch Spaß
1: machen. Und also genau, der Tipp an der Stelle einfach nur ähm, ein bisschen über den Tellerrand rausgucken von dem, was ich jetzt in der Schule gemacht habe, was ich im Abi gemacht habe und versuchen ein bisschen tiefer einzusteigen, sich einfach wirklich aktiv mit den Sachen beschäftigen, um dann rauszukriegen, was ich tatsächlich machen will und die Angebote ruhig nutzen. Die sind nicht zwangsweise von der Schule. Es gibt Schulen, die machen das super. Es gibt aber auch andere Schulen, die machen es vielleicht nicht so absolut. super. Da muss man einfach Eigeninitiative ergreifen. Genau.
0: Und zum Beispiel, ich habe es jetzt auf Instagram gesehen, zum Beispiel so eine Fachschaft wie Physik, also es ist jetzt einfach nur, weil ich, weil ich das gesehen habe, das werden ganz viele andere Fachschaften und so auch machen. Es gibt an den Unis zum Start des Semesters auch diese Orientierungseinheiten. Ja. Und daran teilzunehmen ist ganz gut und ich glaube, man merkt auch relativ schnell, wenn das gar nichts für einen ist. Und dann muss man aber auch ehrlich zu sich selber sein und sonst sagen, okay, ich orientiere mich nochmal neu. Und wenn du dadurch ein Semester brauchst, um dich zu orientieren oder zwei, das ist ja auch egal, ähm, dann mach das ich glaube das bringt dir hinten raus so viel mehr als da was zu machen was dich was dich gar nicht wirklich interessiert oder wo du nachher auch denkst okay, das ist nicht meins.
1: Ja, wir haben ja in Deutschland auch äh, irgendwie so eine Kultur, wo Fehler nicht erlaubt sind. Ja. Und Fehler oder Fehler nicht so toleriert werden. Ähm, ist in dem Sinne auch gar nicht so gut. Also was habe ich davon, wenn ich was angefangen habe und dann auf Biegen und Brechen das zu Ende mache, obwohl ich eigentlich nach einem Jahr gemerkt habe, das ist es eigentlich nicht so ganz für mich. Dann lieber, äh, ganz salopp gesagt, die Eier haben. ja, Und dann wirklich auch zu sich selber stehen und sagen, mhm. nein, ich mach, fange jetzt noch mal was anderes an. Ähm, ich kenne viele Leute, die das gemacht haben und die jetzt zehnmal so glücklich sind wie vorher und auch damals schon, man, man spricht dann drüber und so und dann auch einfach gesagt haben, ich finde das cool, dass du das machst und nicht gesagt haben, was, warum ist dir das zu so schwer oder was, oder warum machst du jetzt was anderes? Da gibt es so Leute, die dann ja. so anfangen, ja, ja, ne? ja, verstehe ich ja gar nicht, der macht einfach nichts oder so. Ne? Nee, so einfach so, geil, dass du dich traust Mach das, ja. zieh das durch und die Leute sind, also von die, die ich kenne, eigentlich bei allen hat das irgendwie funktioniert. Also, das, das also ich habe ja zum
0: Beispiel auch mit äh, Mathe und Physik angefangen ja. und ähm, dann aber nach zwei Semestern habe ich bei Physik gesagt, ist nichts für mich. Ähm, gut, jetzt würde ich es gerne machen, aber damals zu dem Zeitpunkt war es, war es, es nicht. wirklich nicht zu genau, mich. Ganz genau. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann wechsle ich aus dem Physikstudiengang in den Informatikstudiengang, dann habe ich Mathe und Informatik gemacht und das hat mir viel besser gefallen. Und das war auch gut. Ich hatte dadurch aber auch nicht zwei Semester in Informatik verloren, so habe ich das nie gesehen. So und ähm, ganz wichtig, vielleicht auch wenn das Eltern hören, ähm, das war auch echt cool, wie Papa da reagiert hat. Also ich kann dann irgendwann, man ist ja dann oft noch in dem Alter, da sagt man dann sowas aus seinen Eltern. Manchmal hat man sich dann Kopf gemacht, irgendwie so, was denken die jetzt darüber oder so. Es war ganz cool. Ich weiß noch, ich bin da ins Wohnzimmer abends reingekommen, da kam ich aus der Uni und dann saß er da in seinem Sessel und dann habe ich gesagt, oh, ich lass das mit Physik, das ist nichts für mich. Ich mache lieber Informatik. Und dann hab ich gesagt, Machst du halt. Also ne, ja, das war auch ähm, eine gute Reaktion von, von Papa da. Also da braucht man auch die Unterstützung von anderen Leuten, genauso wie dann bitte ein Freundeskreis auch denjenigen da unterstützen sollte und genau. es, ähm, dann nicht auf denjenigen irgendwie oder blöde Sprüche kloppen sollte. Das hat nichts damit zu tun, dass man da ähm, zu dumm ist für oder dass ja, dass man das nicht durchziehen will oder so. Das, sind einfach, das gehört zu einem gesunden Entwicklungsprozess dazu.
1: Genau. Genau, auf jeden das Fall. Das kann nicht alles
0: beim ersten Anlauf so
1: sein, wie man es sich vorgestellt hat. Ja, und man, hat, man einem fehlt ja auch noch voll viel Erfahrung. Ne? Also genau. du gehst halt in so ein Studium rein, du weißt ja erstmal gar nicht, was dir ratet. So. Ja. Also woher willst du das dann wissen? Ja.
0: Dann habe ich noch einen Punkt mitgebracht und ich habe das ganz salopp und kurz genannt, Ankommen. Ja. Ähm, man muss auch an der Uni erstmal ankommen, da müsst ihr euch Zeit für geben. Mhm. Ähm, es gibt da super soziale Events, gerade in den ersten Wochen ähm, für Nehmt an denen auch teil. Ich habe das leider zu wenig gemacht, ich habe es nachher bereut. Ähm, es gibt diese ersten Wochen ja auch, Ne? ich glaube, du hast da deutlich kann mehr Kannst du gleich genommen. was zu sagen, ja. Kannst du gleich was zu sagen, genau. Ähm, und das ist auch ganz gut, um die Leute kennenzulernen. Und dann sollte man so ein bisschen gucken, dass man sich mit den richtigen Leuten, glaube ich, umgibt. Also gib dich am besten mit den Leuten, ähm, mit denen du Spaß haben kannst, mit denen du aber auch wirklich ernsthaft arbeiten kannst. Ähm ich glaube, das Wichtigste ist nicht, dass man nachher auf jeder Party dabei ist, sondern ähm, es ist ein wichtiger Punkt, dass man irgendwie auch seinen Spaß hat. Und das gehört zum Studentenleben dazu, dass man auf der einen oder anderen Party ist, ähm, dass man auch die Leute neben dem Studium trifft und so weiter. Aber im Endeffekt brauchst du nachher auch ein paar Leute, die dir in der Prüfungsvorbereitung helfen, die, ähm, weiß ich nicht, äh, schönes Beispiel bei mir war immer, als ich meine Bachelorarbeit damals geschrieben habe, wo dann äh, Adi, ein Kumpel von mir, dann äh, quasi kam und äh, gesagt hat, äh, Scheiße, du bist so im Stress, pass auf, ich äh, spüle ab bei dir und mach dir einen Kaffee und keine Ahnung was. Also das sind Leute, die dich nachher dann irgendwie auch super supporten und das sind nachher nicht die Leute, die mit dir auf jeder Party hängen, sondern das sind halt äh, meistens... Dann auch die Leute, die das selber ernst nehmen und ernst sehen und die gleichen Interessen haben wie du. Ähm, man sollte sich zusätzlich auch noch an der ganzen Uni umschauen. Also oftmals sind diese Einführungsveranstaltungen oder Einführungswochen ja immer von deinem Fachbereich. Ähm, was ich eigentlich sehr gut finde, ist, dass es eine Menge Möglichkeiten gibt, auch wie so ein Dies Akademikus, den gab es immer an der Uni Bonn. Ähm, da kannst du durch alle Fachbereiche gehen und gucken, was die machen. Es gibt aber auch... Ähm, andere soziale wirklich Events, wo Fachbereiche ähm, Sachen anbieten, die irgendwas zu tun haben mit Sport oder sowas, wo man ganz einfach teilnehmen kann. Das heißt, ich würde mich an der ganzen Uni umschauen. Das muss nicht fixiert sein auf deinen Fachbereich. Und es ist meistens auch ein extremer Mehrwert, mit sich mit anderen Fachbereichen zu connecten und auch mit Leuten von da, weil einfach der Blickwinkel auch auf sein Spezialgebiet dadurch nochmal ein anderer wird. Da werdet ihr ganz interessante Gespräche führen und ähm, auch eine Menge interessante
1: Leute kennenlernen. Voll. Ähm, ja. ja, ja, auf genau. jeden Fall. Das, das ist auch ein sehr guter Tipp. Ja. Äh, bei mir war es auch tatsächlich so, also ich habe diese ganzen Einführungsveranstaltungen alle mitgenommen. Ähm, ich habe auch, ich habe dann, ich habe nach der Studie dieses, dieses Praktikum gemacht. Ich brauchte ja so, ein, so ein Fachpraktikum, wo ich mal so ein bisschen was anpacken musste, äh, bevor ich dann anfangen durfte. Und dann äh, war noch ein bisschen Zeit. Ja. Und äh, dann haben wir so Vorkurse gehabt bei uns an der Uni, das war total geil ähm, und ich habe glaube ich auch die meisten Leute, mit denen ich dann mein ganzes Studium eigentlich verbracht habe, äh, auch schon in dieser Zeit, in den Vorkursen, in der ersten Woche und so kennengelernt. Also das war, das war total geil, das war, das war Gold wert, einfach da bei den ganzen Sachen dabei zu sein. Ich habe hab dann auch nachher Tutor in der ersten Woche gemacht, einfach weil ich gesagt habe, das war irgendwie geil, das war richtig wichtig, du lernst die Stadt auch mal kennen, du lernst vor allem ein paar Leute schon kennen, die jetzt anfangen und so weiter und sitzt dann nicht nachher irgendwo in der Vorlesung und fängst dann während der Vorlesung noch an irgendwie zu gucken, boah, mit wem könnte ich denn hier und ne, weiß ich nicht oder so, weil eine gute Lerngruppe ist Gold wert. Ähm, genau. Das ist genau das, was ja, du gesagt hast. Ist, ist, eine, ist so. eine gute Lerngruppe ist einfach gerade in den ersten Semestern ist das so wichtig, um reinzukommen, äh, zusammen leiden, zusammen Spaß haben. Ja, ähm, genau. Genau das, das, das weißt was, das, was du, was du auch gemeint ja. hast, glaube ich. Ne? Also ja. natürlich einfach auch, das, boah, man sieht aus, das ist geil, ja. Du stehst erstmal irgendwie so auf eigenen Beinen ähm, und ja, also bei uns gehörte da auch genau auf jeden Fall viel Party. Der dazu Der Matti hat dann irgendwann gelernt, dass er sich so viel Kakao macht. <lacht> ja, <wie er lacht> das möchte. war so geil, ja, das ist echt so. ja, ja habe ich dann habe ich dann rausgekriegt, ja, dass ich ja. mir ja selber Kakao machen kann. Ja. Das war süß. Nicht ja. fragen muss. Ja, genau, das war süß. Ja. Ähm, nee, aber wirklich, also das ist das ist total wichtig. Äh, auch, auch Leute, mit denen man dann da mal zusammen verzweifelt, ja, weil dann merkst du, du bist nicht der Einzige der irgendwie da vor einem Problem sitzt, was irgendwie erstmal für dich unlösbar scheint. Und irgendwann kriegst du dann nachher halt doch natürlich raus und so weiter. Ne? Dafür sind natürlich dann auch die Tutoren geil. Da, dafür ist auch wichtig, dann mit den, mit den Leuten da in Kontakt zu kommen, die einem das halt erklären können und so. Aber erstmal brauchst du halt Leute, die mit dir zusammen anfangen, die mit dir zusammen in den Vorlesungen sitzen und so. Und mit denen du auch dann wie viele Nächte wir in der BIP verbracht haben. Also Nächte, bis, bis, bis die halt aufhatte oder weiß ich nicht was und so. Ne? Geil, also ja. super wichtig, da zusammen zu hängen, zusammen über die Probleme zu brüten. Und gerade gerade am Anfang ist das ist das Gold wert. Ja. Ja.
0: Passt jetzt, ah ja, ein Punkt vielleicht noch, noch direkt zu dem Thema. Also dieses, ähm, dieses Thema Ausziehen, Alleine wohnen, ähm, ist wirklich nur meine persönliche Meinung. Ähm, ich würde sagen, keine Angst haben vor dem alleine wohnen. Auch wirklich alleine in einer Wohnung wohnen. Ähm, ich glaube, dass ähm, also es gibt ja verschiedene Typen. Ich war auf jeden Fall so ein Typ, ich kam sehr gut mit diesem alleine -Wohnen zurecht, statt WG. Und ich fand das eine extrem wichtige Erfahrung, weil du dich ja komplett selber organisieren musst. Du hast auch keinen ähm, WG-Kumpel oder so, auf den du dich verlassen kannst. Du bist ja trotzdem nicht ganz alleine. Also du hast ja Leute da und so, und die wohnen dann um die Ecke. Ähm Genau, aber es hat irgendwie auch ganz gut getan, mal mit sich alleine zu sein und das so ein bisschen ausbrüten zu müssen. Mhm. Also sich mit sich selber einfach beschäftigen zu müssen. Und da braucht man keine Angst vor haben. Das Deiner. ist wichtig, dass man das, ja.
1: dass man das irgendwann mal macht. Ja. Und auch wichtig, das halt wahrzunehmen. Ne? Also auch selbst, wenn es jetzt nicht so, also wenn man theoretisch noch zu Hause bleiben könnte oder sowas, ähm, wenn das möglich ist, dann ruhig auch machen. Also das ist es ist auch, auch super wert.
0: wichtig, einfach... Es wird immer Situationen geben, dass ich habe die ersten Semester zum Beispiel auch genau. noch zu Hause
1: gewohnt genau. und
0: äh, das war auch völlig fein so, das war auch alles gut. Ähm, ich weiß noch, dass äh, Papa da irgendwann auch gesagt hat, jetzt ist aber auch soweit, äh, wir müssen uns mal kümmern, dass du, dass du auch eine Wohnung in Bonn kriegst, ähm, weil es einfach so war, dass mein Leben sich einfach immer mehr nach da verschoben hat. Genau. Also man war dann connected und dann ähm, war das irgendwie so, dann warst du noch bis, äh, bis 0 Uhr in der BIP und wir wohnen ja jetzt nicht mal weit von, ähm, von Bonn weg, aber irgendwann war es dann so, entweder habe ich beim, auf dem Sofa ähm, bei einem Kumpel gepennt und bin morgens wieder in die Uni oder in die Bib. Oder es war halt so, dass äh, man dann noch nach Hause gefahren ist. Wann warst du dann zu Hause? Irgendwann Richtung 1 Und manchmal hattest du um acht schon wieder die nächste Vorlesung. Eben. Das also ähm, selbst, selbst wenn das Und dann kam ist. noch dazu, dass ich weiß nicht, dann bist du doch mal mit irgendwem noch ein Bier trinken gegangen oder man war noch ähm, irgendwo auf der erste Party von, von der Mathefachschaft oder so und dann halt wieder alles zurück und so, also auch für diese ganzen ähm, ja, für, die, für das Treffen mit den Leuten nach der Uni und so, äh, was ja absolut dazugehört und was auch ein cooler Teil des Studentenlebens ist, mhm. ähm, was einen auch unheimlich weiterbringt, ja, ähm, ja, es ist einfach gut, auch da zu wohnen. Also es gibt natürlich dann auch immer die, ähm, ja, das Setting, wo das so weit weg ist, dass du gezwungen bist, auszuziehen, aber auch für die Leute, die trotzdem noch im Umkreis wohnen, wenn es finanziell möglich ist genau. und es keinem wehtut, glaube ich, ist es eine gute Sache, irgendwann dann auch den Schritt zu machen. Das muss nicht direkt im ersten Semester sein, aber auf Dauer, glaube ich, ist das eine gute Sache. Ja, ja genau. Ja, ähm, damit haben wir eigentlich auch äh, eine ganz nette Überleitung, weil ne, der nächsten Punkt, den ich ansprechen wollte, ist Mut. Mhm. Und wir hatten das schon ein bisschen oder schon ein paar Mal jetzt. Wir hatten Mut ja schon, Mut zu sagen, das ist nichts für mich. Oder Mut, auch Fehler einzugestehen. Es gehört aber auch eine Menge Mut dazu, sich unter den anderen Studenten zu behaupten. Und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne. Ich finde das, oder was mir mal geholfen hat, ist irgendwann ich hatte da, fangen wir mal vorne an. Ich hatte am Anfang, äh, gerade auch in einem Studiengang wie Mathe, ähm, hatte man oft das Gefühl, die anderen sind viel besser als du, die sind schlauer ähm, und die können das eh alles viel besser als ich. Und das hat mich teilweise über Semester noch am Anfang, hat mich das auch echt runtergezogen, muss ich ehrlich sagen. Und es hat mich einfach auch blockiert in der Leistung, die ich bringen konnte. Wenn ich das im Nachhinein dann vergleicht habe, als ich das einmal abgelegt hatte, also ich sag mal, diese Angst, dass die anderen besser sind und äh, dass ich vielleicht nicht so schlau bin wie die anderen, war ich auf einmal deutlich besser. Also das ist wahrscheinlich fast um eine Kehrtwende um 360 Grad gemacht. Und mir fielen die Sachen auf einmal vielleicht da. Und ich hatte, also es war jetzt nicht so, dass ich ein anderer Mensch geworden bin, sondern es war einfach nur dieses... Selbstbewusstsein, das, das man auf einmal hatte. Und mittlerweile sage ich dazu immer ganz gerne so, lass dich einfach von denen anderen nicht einschüchtern. Dein Nachbar ist mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit der nächste Newton oder Einstein. Ja, absolut. So, und ja. ähm, das ist ganz wichtig. Das klingt jetzt erstmal total banal und dann sagt die, ja, ja, stimmt, ja. Aber das ist, also das wirklich für sich zu akzeptieren, ist gar nicht so ein kleiner Schritt. Und ähm, ich glaube, da geht es auch mehr Studenten so, ähm, als die das zugeben. Man vergleicht sich ja dann doch immer ganz gerne, auch in der BIP dann so, wenn du da unterwegs bist. Äh, dann kommen nachher die ersten Noten raus und dann ist es halt so, oh, warum hat der eine 1-0? und ich habe aber nur eine 3 geschrieben. Ähm, ja, ist halt so. Da, da brauchst du dir erstmal auch keinen Kopf drüber machen. Das, man sollte das dann irgendwie ein bisschen... Ähm, rationaler reflektieren, ähm, sich vielleicht auch Sachen bei anderen abgucken. Vielleicht kann der eine nur viel besser lernen als du oder hat eine gute Lernmethode, die du gerade nicht hast und sowas. Da kann man einfach unheimlich viel auch gerade wieder in so Lerngruppen lernen. Aber ihr müsst immer aufpassen, auch in der Lerngruppe, wenn ihr merkt, das zieht euch runter, weil ihr denkt, die anderen sind mir zu schnell, das ist nicht mein Tempo und so weiter, dann muss man das sich ehrlich auch eingestehen und dann ist es entweder so, dann bereite ich mich zum Beispiel schon darauf vor, weil ich weiß, ich treffe mich heute Nachmittag mit denen oder man sagt halt einfach, gut, ich brauche erstmal meine Zeit für mich und das ist völlig fein. Und dann nimmt man sich die Zeit und steigt vielleicht irgendwann wieder mit der Lerngruppe ein oder guckt nochmal, ob man mit anderen Leuten vielleicht besser klarkommt, die ein anderes Tempo an Tag legen. Ja, oder auch einfach eine andere Art, solche Sachen zu Genau, eine, einfach eine andere Art und Weise, das zu lernen, weil da sind wir auch nicht alle gleich. Ähm, der eine kann super das Ganze äh, lernen, indem der, weiß ich nicht, sich das einmal, als es aufschreibt, sich nochmal durchliest, dann weiß er das. Der Nächste muss das mal jemand anderem erklärt haben, damit er das weiß. Und wieder ein anderer muss es von jemand anderem gehört haben, damit er es verstanden hat. Also, ich weiß nicht, bei mir hat es zum Beispiel immer super gut funktioniert. Ich habe das irgendwann ähm, dann auch mit meinen Kumpels so gemacht. Wir haben ähm, immer wie so Karteikarten geschrieben, die ein Interview waren. Also, da waren wirklich nur eine Frage drauf und hinten quasi eine Antwort. Mhm. Und dann hat jeder sein Set an Karteikarten vorbereitet. Und die wurden dann aber du hast nicht immer deine Karteikarten bist du nur durchgegangen, sondern teilweise auch die vom anderen. Und dann hat sich so ein Gespräch ergeben, wo man quasi immer eine Frage ausgewählt hat und der andere hat dann versucht, das zu erklären. Und das, am Anfang war das halt so eine Frage gestellt und dann wusstest du so grob, worum es geht, hattest eigentlich keine präzise Antwort. Man hat den anderen aber trotzdem aussprechen lassen. Ja? Und genau, dann war es aber so, dass der andere nochmal seine Antwort erklärt hat, die er auch da hinten auf die, auf die Karte geschrieben hat. Danach, du, also ich konnte mir danach gefühlt alles merken das, mhm. haben, also das cool, dauert ja. dann drei Stunden, du merkst gar nicht, wie drei Stunden umgehen. Also, ich bin eigentlich jemand mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne. Ich schlafe hier beim Podcast auch regelmäßig ein. <lacht> da kriege ich immer von Matti eine drüber. Aber ähm, genau, das ist dann, äh, da hast du es gar nicht gemerkt. Waren auf einmal drei Stunden um und wir haben meistens die letzten Tage vor den Prüfungen nur noch damit verbracht, diese Interviews zu machen. Cool, schön. War eine ja. gute War eine gute Methode. Ja. Genau.
1: Das war eine Story, die ich dazu erzählen wollte. Jetzt Mut. Mut, Mut genau. war nur eigentlich. Ja. Ähm, ganz wichtig, Mut Fragen zu stellen. Das spielt genau auf das auch also, oder rein, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, es gibt immer diesen blöden Spruch: Es gibt keine dummen Fragen. Ja, den mag ich nicht. Es you know. gibt dumme Fragen. Ja. <lacht> Aber trotzdem einfach Mut Fragen zu stellen, ja. weil ähm, bei uns zum Beispiel war das so. Zum einen natürlich der Vergleich mit den anderen Studierenden, klar, das ist immer irgendwie so ein Ding und manchmal denkst du dann so, boah, okay, die wissen das alle, ich traue mich jetzt nicht, das zu fragen, weil das ist dann wirklich irgendwie blöd. Nein, ist nicht so. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann frage ich halt und dann frage ich zum Beispiel erst meine Lerngruppe ja. und danach frage ich vielleicht an meinen Tutor und ja. danach ruhig auch meinen Professor fragen, wenn und ich der keine freut Ordentliche. Sich. So, und das ist wichtig. Wir saßen ja wirklich am Anfang mit tausend Leuten in einem Hörsaal. Es war, anonymer kannst du nicht studieren und da ist an vielen Fachhochschulen und sowas ist das wesentlich besser, als dann bei uns an der Uni zum Beispiel das Ganze war. Ja, Du hast wirklich Angst gehabt, mit den Leuten zu reden, die waren so weit weg und nicht mhm. nur, weil wir in der letzten Reihe saßen ja. und Papierflieger gebaut haben, sondern auch einfach, weil dieses Gefühl, diese Distanz halt da war. Ja, Die sind unerreichbar, das sind Professoren, oh mein Gott. Das sind die intelligentesten Menschen auf der Erde. Ja klar sind die intelligent, aber die machen nicht umsonst auch Lehre. Ja. ja. Die wollen, die wollen einem was beibringen. Die freuen sich über Rückfragen. Ja? Ja. Und an der Stelle kann man sich keine Blöße geben. Mhm. Wenn ich was nicht verstanden habe, dann fragt das bitte. Ja? Ja. Und wie gesagt, fragt ruhig erst bei euren Leuten, fragt danach bei euren Tutoren, aber traut euch auch an die Leute ranzugehen, die erstmal so unerreichbar man kann auch wirken.
0: nach der Vorlesung nach vorne gehen und ja? dann den Prof fragen. Dann und musst du dich manchmal in eine Schlange stellen. Ja. Aber ähm, wenn du es anonymer haben willst, als vor ganzen Hörsaal zu fragen, dann kann man auch das Auch ein machen. guter
1: Tipp, auch ein ja. guter Tipp. Ich muss das nicht mitten in der Vorlesung fragen. Ich kann das auch einfach im Nachhinein nochmal irgendwie abchecken. Ähm, habe ich das richtig verstanden oder wo fehlt hier irgendwie, warum ist der Groschen nicht gefallen oder so. Und sowas. viele Profs haben Sprechstunden. Wahrnehmen, auch sehr wichtig. Ja, genau. Es gibt nicht nur, auch entweder vom Prof oder von den entsprechenden Übungsleitern. Und Manchmal da könnt sind ihr dem auch, die, die auch ruhig mal erzählen, dass eine Vorlesung scheiße ist.
0: <lacht> <lacht> ja, also, ne, aber... Die freuen sich ja auch, also was ich damit nur sagen wollte, ist, die freuen sich ja auch über Feedback. Wenn die merken, da sitzen auf einmal oder da fragen 20 Leute noch mal bei dem Thema nach, dann merkt er auch, ja, okay, vielleicht hätte ich das anders erklären müssen. Ne? Also,
1: und das heißt nicht, dass ich da hingehe und sage, boah, ich habe das nicht verstanden, können Sie das noch mal erklären? Sondern Im Normalfall bist du auch nicht der Einzige, der sich das fragt. Genau, sondern man geht aber mit einer konkreten Frage dahin. Also, ja, man also muss sich bereite schon, dich auf die Frage Man, ein man sollte vor. sich ein bisschen darauf vorbereiten, aber das gilt eigentlich generell immer. Ähm, ja. ne, so, Aber man muss schon konkret wissen, was, was will ich jetzt hier irgendwie an Informationen, was brauche ich jetzt hier? Also nicht irgendwie sowas Vages, aber traut euch Mut zum Fragen stellen.
0: Ich habe noch eine Story
1: zum ja. Thema Mut, die wollte ich noch
0: loswerden. Das ja. war eine persönliche ähm, Begegnung oder eine Situation, die mir nie wieder aus dem Kopf gegangen ist nach dem Studium. Und zwar hatte ich im zweiten Semester, also bei uns gab es lineare Algebra, mhm. das ist das halt mit den Vektoren. Ja. Ähm, das war nicht so ganz meins, sagen wir mal so.
1: <lacht> ja, da kann ich mich dann auch anschließen. Äh,
0: LA1 geschafft. Ja. Ähm, da hatte ich einen Tutor, der war ganz nett. So, und, ähm, trotzdem dann so als neuer Student denkst du ja, Tutoren, ah, die sind schon richtig gut im Studium, die sind weiter und nicht jeder wird Tutor. Das heißt, man hat einen gewissen Respekt auch irgendwo vor denen, was, finde ich, auch dazugehört, was auch richtig ist. Ähm, Jetzt kam ich im zweiten Semester in die la 2 prüfung und zwar in die Zweitprüfung. Also bei uns war das immer so, du hattest eine am Anfang der Prüfungsphase und dann eine Wiederholungsprüfung in der ähm, zweiten Prüfungsphase, Ende der Semesterferien. Wenn du das dann nicht geschafft hattest, durftest du das ein Jahr nochmal zweimal probieren, diese zwei Male, sonst bist du rausgeflogen. Mhm. So, ich hatte in la 2 den ersten Versuch nicht geschafft und war auch... Ich war ganz gut vorbereitet für diesen zweiten Versuch, aber es war einfach so, dass es nicht so ganz meins war und äh, dementsprechend hatte ich schon ein bisschen Muffensausen. Sagen wir es mal so. Ja, jetzt stand auf einmal mein LA äh, 1 tutor da vor mir und dann äh, meinte er zu ihm, ach so, machst du heute hier ähm, Aufsicht auch und so und dann äh, hast du die Klausur schon gesehen, sag mal was, ne? so nach dem Motto. Und dann, äh, dann meinte er so, nee, nee, ich bin im Viertversuch. Versuch. Und das war halt so eine Situation, wo ich mir so dachte, ja, der war halt mein la 1 tutor also von diesem Linear-Algebra 1. Der hat aber trotzdem scheinbar ja seine Probleme mit diesem Linear äh, Linearen algebra 2 gehabt, ne? Das heißt, also da wollte ich jetzt nur noch mal darauf hinaus, ne, dass mit relativ geringer Wahrscheinlichkeit der daneben euch oder euer, tu euer Tutor, der nächste Newton oder Einstein ist, da kämpfen alle am Anfang, ne? Das ist einfach äh, Du kannst auch in einem Fach mal richtig gut sein, im nächsten hast du deine Probleme und so weiter. Und da gehört auch Mut dazu, durchzuziehen. Oh ja. Ja, ich glaube, wir, wir belassen es heute mal bei den bei paar Punkten, weil das schon auch wieder eine Menge war. Aber äh, es sind, glaube ich, für, so, für den Start so auf jeden Fall sehr wichtige Punkte, die auch Na noch ja, relativ cool. allgemein sind. Ja. Also, worüber haben wir kurz gesprochen? Wir haben darüber gesprochen. Seid euch sicher, warum ihr das macht. Stellt euch zumindest die Frage. Ähm, Ankommen an der Uni ist ganz wichtig. Nehmt euch eure Zeit. Ähm, und Mut ist auch super wichtig äh, und Mut brauchst du in äh, vielen Dingen und am Ende, glaube ich, wird der Mut aber belohnt bei so einem Studium und yes. ich glaube abschließen würde ich einfach nur mit den Worten das wird wirklich das Semester deines Lebens geil, sehr schön ja. habt Spaß, genau, in dem Bums <lacht> ja und äh, an der Stelle, äh, trotzdem ist der NerdBG Podcast deswegen heißt es bei euch jetzt abschalten, abschalten.